0: Eu sou a Camila Cabete. Eu sou a Beatriz Alves. Nós somos as, as desqualificadas.
1: Conversas divertidas, <risos> sem filtro, e sem vergonha, aí. <risos> Demônia! <risos> Camila falou que ela tava se sentindo meio assim, ai, ah, acho que eu tô falando coisas demais. Aí eu falei: aí ah, os outros vão falar que você tá andando muito comigo, que você tá ficando maldosa igual eu. <risos> Feliz dia dos namorados! Feliz dia. Hoje a gente resolveu mais um ano passar o dia dos namorados <risos> com o Leandro
0: e companhia aqui na Central Trade. Desculpa, Leandro. <risos> Foi mal aí. É uma honra. <risos> gente, a gente tem duas convidadas hoje, muito chique, né? A gente tá há muito tempo para chamar para elas virem Sim. né?
1: Eu acho que é muito bom ter duas convidadas, tem muitas coisas para falar e ainda são amigas queridíssimas. Exatamente. É que tipo win-win.
0: Aqui, aqui funciona assim, se não for amiga, hum,
2: ou, ou vai virar nossa, ou amiga. Vai virar nossa é.
0: amiga, ou é amiga,
2: entendeu? <risos> Eu me odeio, né?
0: <risos> Exatamente. Então, a gente vai começar com as apresentações, Taina,
2: você é qualificada em quê? Eu sou bióloga. Uhum. Uh, mestre em botânica, doutora em engenharia genética, pós-doutora <risos> em bioquímica Desempregada, porque não tá fácil pra ninguém Mas um, a minha grande qualificação é sentir dor o tempo todo É, hoje a
0: gente vai falar sobre fibromialgia, né? Aquele assunto que ninguém quer mencionar, que a, que a ciência não quer estudar né, e tudo mais. Mas Existe... você
1: pode falar de flor plantinha também depois, Super viu? Super fácil. É ótimo Adoro. que ela olha minhas tatuagens no braço de flor dela fica, olha, magnólia Fala a magnólia É, é, é magnólia mesmo. Não, mas como é que é o nome científico? É magnólia A Magnolia, Magnolia Ai, chama
2: magnólia Essa aí você sou <risos> Uma
1: outra que tem um nome científico bonito, assim, um lírio. Tu então chama a Lili também? também? <risos> ah, deixa pra lá, vai.
2: Não, não é não, mas tem o Merocalis, por exemplo. Ah, é, é isso que eu queria. Um tipo é, eu queria de a de palavra amiga.
1: difícil. Eu queria mostrar que minhas amigas são inteligentes que as
2: suas amigas falam latim. É isso que eu queria. Então.
0: <risos> e além da Taina, a gente tem a nossa queridíssima Cíntia Miller. Cynthia, você é qualificada em quê? Várias coisas. Várias. <risos> Várias. <risos> eu
3: sou qualificada em bolinho de chuva.
1: Ela faz é um ótimo tá? bolinho de chuva, Sou tá?
3: qualificada em abraços quentinhos. Eu sei disso. É. é. Sou qualificada em livros, trabalho no mercado editorial há 16 anos. E sou qualificada em dois problemas de saúde que não tem cura, que é asma e fibromialgia, porque eu vim com um combo completo.
0: Boa. É, eu tenho asma, então vamos falar de coisas crônicas Crônicas. Aqui, <risos> pois é, fibromialgia a gente resolveu falar porque é uma doença muito estigmatizada ainda. Era tida como... Frescurite das mulheres, né? E loucura também da cabeça das mulheres. Doença psicológica. A Taina, ela andou pesquisando muito, porque a Taina é uma CDF,
1: sério. Cientista, eu né, Eu cheguei bem? ontem
0: em casa, a Taina estava com um tablet, com anotações, porque ela estava lendo teses de mestrado a respeito.
1: Não espero menos de você, muito <risos> obrigada. Meus convidados aqui, ó, são todos excelentes. Eu dei um sprint na nossa pesquisa do Google mesmo, tá, gente? Mas eu só queria puxar também que o nosso episódio com a Laís, que foi sobre lupus. Foi muito interessante, a gente recebeu muita mensagem de pessoas dizendo que ou alguém da família tinha lupus ou a própria pessoa tinha lupus e pessoas gostaram muito e eu acho que há mais pessoas que vão provavelmente ouvir que tem fibromialgia, fibromialgia em... do que lupus Sim. e eu achei muito engraçado que uma, uma ouvinte nossa nova comentou uma coisa muito legal que ela falou foi o episódio que mais eu senti as pausas de vocês porque deu pra perceber que vocês estavam muito mexidas com o que ela tava falando uhum. e é muito intenso escutar que uma pessoa tá tá tendo tanta dor e que ela faz o máximo que ela pode, mesmo assim não é suficiente e ela tem que ficar administrando aquela dor. E eu acho que os nossos suspiros eram realmente isso, né? Era. Incomoda a gente ver uma Sim. pessoa com dor. E aí, por isso que a gente trouxe as meninas e, inclusive, a gente tem vários outros amigos que a gente podia colocar aqui na, nesta mesa, que também tem ou tem algum tipo de dor. E a gente achou que seria ótimo elas falarem um pouco das experiências de aproveitar a cientista com, com os dados. Exatamente. Então, se você e... quiser começar do começo... Sim, vamos. O que vamos é começar. porque existe esse trem? Vamos começar daí. Então, vamos.
2: Uhum. A fibromialgia é uma doença de dor difusa, né? uma dor crônica. Ela não tem uma causa muito conhecida ainda. Então, uh, não se sabe se existe algum componente genético. Especula-se que Não ela pode vir como uma comorbidade. O que é isso? É uma doença que acompanha outra doença. Então, vamos supor, uma pessoa tem, sei lá, depressão maltratada, pode desenvolver fibromialgia. Ela tem uma dor nas costas que ela não tratou corretamente, pode virar fibromialgia. Uau. E esses casos são mais passíveis de remissão, tecnicamente, do que as pessoas que, como eu, têm fibromialgia só porque têm fibromialgia. Entendi. Ah, a fibromialgia foi reconhecida pela OMS em 92, então é uma coisa muito recente. Sim. Então, existe sim muito grupo de pesquisa científica trabalhando com fibro, só que pesquisa não anda rápido. Sim. E para uma coisa que foi reconhecida há tão pouco tempo, você tem que pensar que você escreve um projeto para poder pedir dinheiro para fazer sua pesquisa. Não adianta você falar, ah, minha vozinha é sentidora e eu quero ajudar ela. Você tem que ter aquele negócio, a OMS diz isso, hum. blá, blá, blá. Você tem que ter estatística, principalmente aqui no Brasil. Aprovar projeto de pesquisa no Brasil é uma coisa bem burocrática, é bem complicada. E, e agora é impossível, é, né, gente? É. É agora, então, agora né? Aqui na USP de, de São Paulo tem alguns grupos da Faculdade de Medicina que trabalha de forma uhum. interdisciplinar com a educação física, que tem pesquisa sobre isso. A Argentina tem grupos fortes. Uh, Estados Unidos tem bastante grupo também, Europa, Portugal tem bastante. Então, tá caminhando. Mas é uma coisa difícil. Por quê? A fibromialgia é uma doença que você não tem nenhum tipo de exame laboratorial que comprove. Não existe exame de sangue para poder confirmar que a pessoa tem. Não tem uma radiografia, uma ressonância. Não vai pegar. Não tem como. Então, é completamente calcado na conversa do médico e do paciente. E uma coisa muito comum na dor crônica... É que ela começa aos poucos. Você demora a se tocar que você está sentindo dor. É porque a gente se acostuma a tudo, né? Exatamente. Exato. O nosso corpo evoluiu para se adaptar a situações cotidianas para que ele possa passar a prestar atenção naquilo que, de fato, é um perigo no meio ambiente. Então, você veste a sua roupa de manhã, dá três minutos e você não sente mais que você está com roupa no corpo. Sim. Porque senão o cérebro ia ficar louco prestando atenção na roupa, no esquito é. que pousa, no vento que vem... A dor é a mesma coisa, então você custa a, a descobrir que você sente dor. Então, às vezes, quando chega nesse ponto, você já tá num estágio meio avançado, assim, já tá uma coisa meio complicada quando você chega no médico. E, às vezes, é tanto sintoma, os médicos não sabem. Hoje em dia já é muito mais fácil você chega, as pessoas desconfiam de fibromialgia. O que, que você já ouviu de médico quando você chegava com as suas queixas? Eu já ouvi que eles não acreditavam que eu tinha essa doença e que eu precisava convencê-los. Já ouvi de um neurocirurgião aqui em São Paulo que eu era o pior tipo de paciente que podia entrar dentro do consultório dele, porque... Ah, paciente
1: inteligente, Sim. no caso?
2: <risos> que ele diz que a, do... é, que a fibromialgia, você nunca sabe se a dor é de verdade.
3: Existe Sim. muito preconceito médico. Tem muito Sim.
2: preconceito médico e preconceito das pessoas em geral. Eu acho que uma das piores coisas, é, e que piora de fato, é comprovado que piora a doença, é a falta de aceitação por parte da sociedade. Então, você está sempre ouvindo que se você se esforçar, é quase mais ou menos as mesmas queixas da de depressão. depressão. Sim. Se você se esforçar, você vai, mas como assim você não quer levantar dessa cama? Você tem que trabalhar, você... Te lidar com o chefe quando você tem fibromialgia é uma coisa muito difícil.
1: Nossa, deve ser impossível mesmo. É
2: muito difícil porque ninguém tá vendo que faltam... Não tem nada faltando em você. Não tá faltando é. um pedaço.
0: Não tem ali um exame para esfregar na cara dele, Exatamente.
2: Né? Então, você... E aqui no Brasil, a legislação não dá nada de direito pra gente. A gente não tem direito é, à aposentadoria por invalidez, porque diz que ela não é incapacitante. Talvez coisas que venham associadas como a depressão ou a dor no, muito forte pode te incapacitar. Mas, mas desculpa, é muito vago, né? É vago, tipo, a Exatamente. doença é isso. Não só, né? Mas tipo, são os componentes fortíssimos. A gente não
0: tem um aparelhinho pra colocar na gente pra saber, para medir a dor, Exato. sabe? Exato.
2: Inclusive, se eu for pegar aqui e for comparar com a Cíntia, o nível de dor que eu tenho não é igual ao dela. Claro. Então, quando. Na realidade, eu acho que isso é pra qualquer doença, mas dor crônica em especial. Não existe isso de, ai amiga, eu sei como é que você se sente, não, não você não sabe, sabe. Não sabe. ninguém é. sabe. Eu não sei como ela se sente, ela não sabe como eu me sinto, e uma pessoa que não tem fibromialgia, que não sabe mesmo você o que, que é. Não
0: ideia do que
2: é, Ninguém Carlos. tem.
0: E como é que vocês descobriram que tinha fibromialgia?
3: É, o meu diagnóstico veio há um ano e meio. Mas é, é bem desde criança, né? É, uhum. Eu sempre fui a menina chorona, não coloca a mão na cinta que ela chora. Uhum. É, aí veio a adolescência, aquela brincadeira infernal de puxar o sutiã, eu tinha vontade uhum. de chorar. Mano,
1: adolescente é o um bicho mais <risos> burro <risos> que Tinha uma brincadeira na minha escola que era chutar o pé, chutava um pé da pessoa, aí o pé batia no outro pé e você caía, porque desequilibrava. Gente. Ou chovendo, chuta a árvore pra cair a água na cabeça mas do você outro. Você sabe o que é isso, né? é que, aqui, amiga? gente. Tensão sexual. <risos> Fica esfregando Ai. na almofada, então, sabe?
2: <risos> Lá em Brasília, a galera tinha uns negócios de arrancar a cueca dos meninos por dentro Isso!
1: da calça. É, tinha Tem na minha escola também. Total, Desculpa, eu fiquei não, muito mas... nervosa, porque eu lembro tanto que eu odiava esse tipo de brincadeira. Bater na cabeça, né? Umas Sim, coisas muito grosseiras e muito...
3: Mas pra mim é pior de todas, e que ainda acontece, às vezes eu quero morrer, alguém vir colocar o dedo na costela. Nossa, ah, me tá tipo, uma Como se fosse uma cosquinha, Chica. só que
1: com de, um dedo, é, assim, né?
3: Que, se você fizer assim, você vai passar em cinco minutos. E mim vai ficar Sim. umas duas horas, aquela dor ali. Mas é, do é, é desconfortável
1: pra todo mundo, e aí quem tem uma doença que é pior, né? Sim. Duas horas, Sim.
3: Cíntia. Fica. Vezes, e se tiver num dia de crise, é capaz que fique eu mais Eu fiz muito mais Então assim, eu vim, eu fui aquela criança que Ah, ela encosta, então assim, eu amo meu avô Todo mundo sabe disso, mas meu avô tinha uma mão muito pesada A gente uhum. nunca teve brincadeira de mão em casa, mas ele tinha uma mão pesada uhum. Então às vezes uma brincadeira que ele fazia assim Eu já chorava, já sentia dor E aí, ai, ah, ela é muito frescorenta, não pode encostar nessa menina não. E aí eu fui ficando adolescente Aí há uns 15 anos atrás Eu comecei a ter realmente muita dor muita dor. Era uma dor no ombro. Eu passei 15 anos passando por diversos ortopedistas, fazendo todos Lá, os exames. Chamada, óbvio. Ressonância, é, tudo, assim, aquela eletroneuromiografia, aquela uhum. que coloca as agulhas e vai dando choque, porque eu tive diagnóstico de tendinite, bursite, artrose, hérnia de disco, desvio, blá, 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 blá. E aí, eu normalmente tenho uma grande crise no começo do ano, assim, é meio que batata, assim, chega janeiro, fevereiro, eu travo. Não Você sei se que... vem a tensão do, do, é, é... do final
0: do ano. É, isso que eu do no mercado editorial é punk, né? É, pode ser.
3: Depois que eu paro pra descansar, ela vem assim com tudo. Sim. E aí fui eu de novo. Pro... E aí eu tenho a questão da asma, né? Então eu tenho muitos anti-inflamatórios que eu não posso tomar. Tem muito remédio que eu não posso tomar. Aí toda vez que eu tenho uma crise de dor, eu tenho que ir pro hospital. Porque eu não posso me auto-medicar.
1: Nossa, eu sou amiga da Cintia há 10 anos. E eu tenho várias memórias, assim. Ou você com aquele negócio no pescoço. Sim. Aquele negócio branco segurando o pescoço. Ou com alguma coisa com no, braço, no braço. Ou sempre falando de tipo, ah, parto, como acredito em dinite, alguma é. coisa assim. Eu sempre Imagina, lembro de várias ocasiões. Mas
0: mesmo assim, você é extremamente funcional. Você está há 16 anos no mercado editorial. E você é extremamente funcional... é como você faz pra ser funcional? Porque é muito difícil você levantar todos os dias, entendeu?
3: Levantar cedo,
1: né, amiga? Há muitos anos
3: é... e... Só pra terminar do, do diagnóstico, Sim, né? Aí um o ano favor. passado eu tive uma crise muito forte, fui no pronto-socorro. Aí veio um médico super novinho e falei, ah, mano, de novo, vai me tochar, um monte de remédio, não resolver Sim. porra nenhuma. Eu vou ficar cinco dias sem dor e ela vai voltar. E aí ele me encaminhou pro neuro. E aí, quando eu fui pro neuro, falei, mas por que que eu vou pro neuro? Ele falou, porque eu acho importante ele investigar porque tanta dor. Aí, quando eu cheguei na consulta do neuro, foi a primeira vez na minha vida que alguém me levou a sério. Porque ele falou assim, Cintia, onde está doendo? Eu comecei a falar, naquele dia eu tava com a perna formigando, eu tava com dor no braço, e eu tenho muita cãibra, e cãibra. Aí, ele ficou me olhando, ele tá, ele fica em pé, tem, acho que são 12, de 18. É, 18 pontos. Não é muito mais usado, mas ainda, ainda alguns médicos uhum. usam isso, eles apalpam um 18 pontos no seu corpo que uma, se dá uma quantidade X que você é apontador vem o aí, aí tem essa parte do diagnóstico aí a conversa mudou de figura aí começou, Cíntia, você se alimenta bem? você dorme bem? quem tem fibromialgia não dorme começa por aí, uhum. é muita dor, não tem posição você dorme bem? você se alimenta bem? você é melancólica? você tem desejo sexual? você lida bem com seus amigos? É, como é a sua relação com as pessoas? você é muito retraída? você, 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 você se considera uma pessoa depressiva? E a gente foi conversando e falou assim, eu tenho que falar pra você que você tem um, um, um diagnóstico de fibromialgia por isso que você tá tantos anos passando com tantos médicos e nunca ninguém te deu esse diagnóstico, por quê? É, isso não é generalizando, pelo amor de Deus, mas uhum. ele disse que muitos é, ortopedistas, eles desacreditam na fibromialgia porque uhum. não existe um exame que fale, essa criatura tem fibromialgia Sim. É um conjunto de sintomas que levam ao diagnóstico. É que eu não entendo
1: duvidar da dor de alguém, sabe? É, é a mesma coisa, né? Do, do, toda a cultura do estupro. Se você falar pra mim... Eu tô com dor, eu vou acreditar. Existe uma pequena parcela que mente dor pra conseguir alguma coisa? Sim, mas eu nunca vou partir do pressuposto. É uma pequena Que a pessoa está parcela. mentindo. Exatamente. Exatamente. Então, pra que você vai desacreditar uma dor? E pra que um profissional da saúde vai desacreditar a dor de alguém? Né? Eu acho
2: que isso é um pouco meio complexo de São Tomé, assim, sabe? Precisa ver pra crer.
3: É, e é o ego também, né? Ah, ele, é. ele não pode... Isso coisa da ciência, coisa não, né? É, se não, não pode provar, eu Exatamente. não acredito. Não tá escrito no laudo, então não é verdade. É verdade. Ah, qual foi a outra pergunta que você me fez? Como você faz pra ser funcional? É, cara, eu tô tratando isso na terapia um pouco. A terapia porque... ajuda, né? É, não, porque eu fui criada pra ser forte. Eu não fui criada pra demonstrar fraqueza. Então, assim, eu cheguei a trabalhar muitas vezes, morrendo de dor, tendo câimbras horrorosas. Porque, assim, pra mim, é, tem um negócio que chama tender point, né? O eu, meu e a maioria das pessoas que tem é a área do, dos ombros. O meu dela também é. E... Ai, o que eu tava falando, Cacete? Esqueci. E
1: vai tudo pra lá, você quer dizer, ou não?
3: Ah, a minha atenção vai pra ah,
1: Esqueci o que eu tava falando. Entendi, Sobre a... De como isso vai é funcionar. Ah, ah é. então.
3: E aí, eu fui criada pra ser forte. Então, assim, eu nunca pude deixar a dor ser maior do que eu. É horrível isso. Eu tô tratando na terapia. Uhum. Mas muitas vezes eu fui trabalhar é, forçada, assim, mancando, sentindo dor. Com, com tipóia, com colar cervical. Porque não tinha o que fazer. Não tem opção. Uhum. A dor tá ali. Hoje existem tratamentos. Agora que eu sei o que é, eu faço um tratamento, tomo remédio todos os dias. Tenho na minha. Se você pegar a minha nécessaire, tem remédio pra dor. Tem. O meu melhor amigo chama Miozan. Então, assim, eu tô sempre com remédio pra dor e miozan. Tora Jessic e miozan. são uhum. É o que me deixa em pé. Mas hoje eu respeito. Quando eu tô com muita dor, eu, eu fico em casa porque eu tenho essa liberdade de trabalhar de home office. Sim.
0: E aí a gente vai acabando se conhecendo melhor, né? Sim. O tipo de colchão, o tipo de travesseiro. E aí que
2: entra a terapia também, né? Você Sim. sabe que
0: tipos de emoções podem influenciar naquilo Sim. que você sente, Sim. E né?
2: principalmente porque sentir dor o tempo todo é uma coisa que vai te deixar deprimido, vai te deixar ansioso e às vezes também vai te dar raiva. Principalmente Sim, muita! Principalmente início da doença que ninguém acredita, que ninguém conhece o seu limite, você não conhece o seu limite, é. é muito complicado, é uma coisa que tipo... Quando você pega qualquer bom estudo Sobre fibromialgia, eles sempre falam que Fazer terapia é uma coisa que ajuda muito Que é muito importante E são muitas coisas, não é só dor, né? A memória fica afetada Porque você não dorme direito Você não consegue então, se concentrar exatamente, porque... Você não se concentra Fica confusa,
1: né? Eu, eu tava, um a Sabrina Fernandes do Tese 11, do canal Marxista Ela... Acabou de lançar um livro, ela é super conhecida. E, às vezes, ela fala no, nos stories dela do Instagram. Eu não estou funcional, estou em crise, confusa. É, não con você não consegue estudar e produzir, né? Ainda mais sim. que ela é acadêmica. Então, como que você também, né? Então, como que você vai produzir se você tá com dor, falta de sono, irritada e, e mil outras Sem coisas, posição. né? Sem, é, você não tem posição.
3: Sim. Eu tenho uma dor nas costas que ela é eterna, assim Você pode ver, eu tô assim, daqui a pouco eu tô assim Tem tempo que eu não consigo ficar sentada, porque é tanta
2: dor que eu tenho que ficar me
3: mexendo Ficar
2: parado na mesma então, posição é muito difícil Teve
3: um dia nas férias que a Bia caiu do céu assim, Ela decidiu fazer um pulpari na casa dela E eu fui, eu tava em crise E uma coisa que a gente precisa aprender É pedir ajuda Uhum então, era um dia que normalmente eu ia falar, não, eu ia inventar uma desculpa qualquer, ia ficar em casa e eu fui. E ficou todo mundo conversando e eu fiquei morgando dentro da água, porque a água relaxa muito pra quem tem fibromialgia. Né? Eu fiquei o dia inteiro na Sim. piscina, porque era uma coisa... Eu não, eu, não queria, eu não queria falar sobre, mas eu fiquei ali na água
0: porque vai relaxando. Uhum. É...
2: Tira um pouco a pressão em cima das articulações, Total. né? Dá uma. É bem bom.
0: E você, Taina, como é que você descobriu?
2: Então... Eu tive muita dor desde criança E minha mãe me levava no médico E todo mundo falava que era dor de crescimento Era sempre uma dor no joelho dor de crescimento Gente, dor de crescimento? Dor no joelho, Não, mas eu te tipo para criança de fato né? Eu comecei a sentir dor com 4, 5 anos de idade Eu comecei Nossa. muito cedo Inclusive a somatizar Muito cedo, eu somatizo ah. demais E daí eu fui crescendo Quando entrei para a faculdade Surgiu a enxaqueca Sempre enxaqueca, Ai, ah, Gente, gente essa eu também sofro, é o ó Daí depois, quando eu tava fazendo o doutorado Eu comecei a sentir umas coisas, assim Além daquele normal Tipo, nessa época, eu já tinha dor todo dia E não fazia ideia Eu realmente uhum. se virar assim na qual foi a última vez que você lembra, assim, de estar sem dor? Não sei <risos> e se perguntar para qualquer pessoa com fibromialgia, provavelmente a não, resposta é a sei. mesma, não sei, não lembro, não sei. a gente não consegue lembrar. Um belo dia, eu acordei com o lado esquerdo do corpo totalmente dormente, parestesia que os médicos chamam, a dormência é muito comum em quem tem fibromialgia... E, tipo, braço esquerdo, formigano, qual é a coisa que você pensa? ó oh, meu Deus, é um infarto! Chegou a minha hora! Chegou a minha ah, hora, tão jovem, 28 anos. <risos> fui pro o hospital, para emergência. Aí fui atendida por um clínico, me mandou para fazer ressonância. Fiz ressonância do crânio, não teve nada. Aí ele virou, olha, agora que eu tenho o seu exame... E eu sei que deu negativo, eu posso te falar. Eu achei que você estava com o princípio de AVC. Eu fiquei parada é. assim pra Ainda ele. Ainda bem que você
1: não falou na hora que eu cheguei aqui, Se né, sério? irmão?
2: Eu, eu fico calma com essas coisas. Mas eu fiquei pensando, gente, é uma dor é. no braço. Ele, AVC. Aí ele, o que, que você está sentindo agora que está te incomodando mais pra eu poder te ajudar? Aí eu falei, meu ombro. Exatamente como a é Porque o que eu tenho... É, é... A minha atenção vai toda para os ombros e o meu nervo unar fica pinçado. Então, vai formigando até o um mindinho, assim. E é bem horrível. Tem dia que não dá. Incha tanto. Hoje mesmo tá um pouco que eu tô com crise. Fica tão inchado que eu tenho que tirar relógio. Eu não consigo usar relógio porque uhum. fica sufocando fica morto, o braço. Né? É. Daí eu peguei, fui e fiz outra ressonância. Eu fiz três ressonâncias naquele dia. Nossa. Eu estava na bosta. Fiz três ressonâncias. Aí, quando chegou lá tava tão inflamados os discos por causa de enxaqueca, que eu tenho enxaqueca sem dor às vezes, eu tenho a hora da enxaqueca a cabeça não pulsa, mas eu tenho todos os outros sintomas e eu acho que era o caso no dia que aí me deram um hiperdiagnóstico, que é uma coisa muito comum com esses aparelhos muito sensíveis. Ah, não, você tem hérnias de disco na sua cervical. <risos> É muita criatividade, eles dão cada diagnóstico maravilhoso. Pois é, aí me mandou pro ortopedista.
1: Não é melhor falar que não sabe, precisa rever Jamais. ou precisa não. conversar Jamais. mais. Mas
2: realmente parecia, quando você olha a ressonância, as bichinhas estavam meio inchadinhas e tal. Aí peguei e fui lá pro um ortopedista. Então, o que, que você sente? Ah, eu tenho uma dormência que começa no rosto, ele nem me ouviu. Se tá dormente no rosto, não é comigo, não, vai pro neuro. <risos> Cara, eu quis me conversar <risos> comigo.
1: Tipo, passou pro, passou pro migo Passa pra outra, outra Ai, especialidade Tipo, ele
2: mal deixou eu sentar no consultório Assim, muito grosso Aí tá, fui pro bendito do neuro Aí foi que nem ela, né? Faz todos os exames do Ai, universo. Gente, uma
3: gaveta exames. Eu teve...
2: tenho... <risos> a <risos> gaveta de São João. Eu também tenho. Vamos fazer uma fogueira de São João? Acho que eu a gente pode trazer todas, que não pode olhar direto, né? Ah, a gente, a gente traz os... todas.
3: É, você pois vai é. patrocinar,
2: foi nas duas. Ah, então, não, como toda boa mulher feminista, a gente é bruxa, agora vai vir o, o solstício aí, né? A gente, a gente pode aproveitar pra poder queimar e tal. <risos> Pois bem, aí foi isso, fiquei um ano e meio, dois anos tratando enxaqueca, uhum. e quando chegou lá, depois de muito tempo, eu fiquei full putaça com esse negócio de nunca resolvia, e aí eu ah, sentei um dia, eu, na época eu era casada com um filho de médico, então tinha muitos livros de medicina em casa, né?
0: Não tinha nada pra fazer. Vou descobrir eu
2: mesma. <risos> Exatamente, foi tipo isso. Eu peguei os Alma livros... <risos> totalmente. Peguei os livros, deixa eu ver os meus sintomas. O que que pode ser? Não, eu joguei no Google. Não, amiga, isso. funciona
1: também, viu? Eu, é, também não, eu jogaria no funciona, Google também. Funciona,
2: funciona. Aí é porque indo direto no livro já tinha menos coisa pra filtrar, já que eu tinha o livro em casa, né? Enfim. Aí eu peguei e fiz uma tabelona com todos os sintomas, e pra mim o que eu queria era saber quais especialistas eu deveria visitar que contemplavam aquilo. Obviamente foi igual jogar no Google, só desgraça. Esclerose múltipla, Nossa. tumor é. na hipófise. E tumor na hipófise eu tenho um caso na família. Não é um tumor de prevalência genética, mas uhum. na hora que você tá na merda, você desconfia você... Não, de tudo, é, né? Óbvio. Pois é. Aí eu peguei e fui. Cheguei lá no consultório da RealMato, então, qual o seu problema? Taina puxa uma folha 4 totalmente rabiscada, bota em cima <risos> tá da mesa dela. Tá aqui, ó,
1: os horários de crise. <risos> é, tipo
2: isso. Aí, tipo, tipo, eu tinha histórico por ano. O ano que eu comecei a sentir tais coisas e blá, blá, blá. Daí ela pegou, olhou assim, pegou o controle remoto do ar-condicionado, botou no mais frio possível, porque a gente é muito sensível a frio, então ia ficar doendo mais. Ah, tá. Olha só. Você é uma pessoa claramente muito ansiosa. Vamos fazer uns exames.
1: No canto do papel tinha uns negócios tudo rabiscado. Senhora. Você claramente é um pouquinho ansiosa.
2: É... E aí... Hum, eu peguei e fiz lá os exames dos pontos, né? Os pontos que a Cintia estava falando, que é o que o pessoal chama em inglês de tender point, são os pontos sensíveis, né? Em português. E aí... A... São pontos simétricos. Você tem nove de um lado do corpo e nove do outro na mesma posição. Uhum. Então eles apalpam e, dependendo da sua cara de tristeza.
1: <risos> dependendo de quantas lágrimas você der, exatamente. Dependendo do, exatamente.
2: Dependendo é. do dia, você dá um gritinho. É, assim, dá uma encolhida né? Dá. Então você nem precisa falar nada do tipo dói, não dói. Às vezes, pela sua cara, eles sabem. E é um teste realmente que é uma coisa muito aleatória, porque é dito assim que o médico tem que fazer uma pressão de 4 kg/força. Alô?
0: Como é que a gente mede
2: isso? <risos> né Não dá pra medir. Não dá. Então, assim, é uma coisa muito complicada e vem muito da prática do médico de realmente acertar isso. Daí ela foi lá, fez esses exames dos pontos comigo... Aí ela virou, olha só, não queira ter nada do que eu trato aqui, porque aqui tudo é horroroso. Aí eu olhando pra ela, eu Nossa. sei, mas eu vou te passar exames pra descartar tudo. Aí me passou marcadores para todas as doenças reumatológicas. Eu tirei 19 tubos de sangue. Meu Deus. Todos vieram negativos, graças a Deus. Aí ela virou pra mim, você já ouviu falar em fibromialgia? Aí, acho que já. Então, é a possibilidade, mas vamos esperar o resultado dos seus exames primeiro aí cheguei em casa, bem cientistinha peguei o consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia olhei a tabela de sintomas aí, hum, tenho, tenho tenho, tenho, <risos> ok, é isso, tudo Bingo. bem eu Bingo. Aí, beijo, tchau é. então foi ótimo, porque que eu tava, eu conversei isso mais cedo com a Cíntia hoje uma coisa que ajuda muito é que nem eu nem ela tivemos fase de negação que é uma coisa muito comum na pessoa recém-diagnosticada. Ela acha que a vida dela vai acabar porque ela tem fibromialgia. Uhum. Ela nega. E assim. E
0: aí não começa um tratamento, Exatamente. E aí a vida vai pro buraco.
2: Eu, no caso de tá? vocês,
1: ficaria aliviada, porque pelo menos Exatamente. eu Você descobri que que uma boa foi. que eu tenho, foi como né? Eu me senti
3: assim. Eu não vou falar que foi. Meu Deus, que maravilhoso. Eu lembro assim que o médico avisou e lembro, tem que ser forte. Então, o médico falou: eu respirei fundo. Falei: ah, Obrigada. Aí saí. Aí minha mãe estava esperando na recepção, porque ela estava preocupada, muita dor, toda cagada. E aí ela falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá, vamos embora. E plena. Assim, uma pessoa extremamente concentrada. Aí a gente chamou o elevador, tava demorando, eu falei, vamos pela escada. Na hora que eu entrei na escada, eu desenho chorar. Ela falou, que foi, filho? Eu falei, ah, me deu. Ela falou, ah, mas tem cura. Eu falei, mas não tem cura. O negócio é, eu uhum. vou sentir, vou ficar triste hoje e amanhã eu já começo o tratamento. E foi o que eu fiz.
0: Exatamente. Eu
3: caí no primeiro dia, fiquei mal, mas já no dia seguinte eu comecei o tratamento.
1: Nunca eu primeiro que... teria abraçado o médico, a secretária do médico, todo mundo que tivesse <risos> na sala de espera, dava uma choradinha em posição fetal e depois eu ia ter essa. Nossa,
2: né? Eu ia ter toda é, essa... É, Satanás não tem essas coisas. É, Satanás não a, tem. A pessoa dramática sou eu, eu que sou de câncer aqui, então, É, ó. sou
1: virginiana,
0: sou super... Então, onde... é, eu quero começar agora o tratamento, por favor. <risos> é. Quantos
1: miligramas e
0: que horas é
1: a não, melhor Camila hora Não, Camila já teria poder... aberto o computador dela, Excel. Quantos remédios eu vou ter que tomar, qual <risos> a dosagem... Entendeu? Mas a você sabe que... que... É.
2: Isso é uma coisa interessante de você ter falado de qual remédio eu vou ter que tomar. Fibromialgia, como eu estava comentando antes, é muito diferente de paciente para paciente. Eu tomei uma das medicações mais clássicas de fibromialgia por dois anos, para depois descobrir, Belígia, para ah, depois não. descobrir que ela me dava efeito colateral de me deixar com mais fibromialgia.
1: Caraca! Nossa!
2: Ele serve, ele é um neuromodulador, é parente do Prozac, é uma modificação do Prozac, que é a fluoxetina, velha conhecida, querida, Sim. amada. Sim.
1: Ótimo pre... pra depressão.
2: Nossa, tomo todos os dias.
1: Quase que eu ia falar assim, quero. Sim, quero.
2: <risos> e aí eu fiquei tomando a Duloxetina na hora errada. Me prescreveram pra tomar ela de dia. Não, à noite. Eu tomava ela à noite, deveria ser de dia.
1: Nossa, me ajuda a te ajudar, né, ou medicina? Pois é. <risos> Médicos desse Brasil. E aí
2: me dava mais insônia, eu dormia pior. E ela me deixava muito, é, com muita rigidez no corpo. Mais do que eu já tinha. E nessa época eu tava morando aqui em São Paulo. Então pensa, no inverno, frio já dá mais rigidez pra gente. Tô tomando um remédio numa dose alta, que me deixava mais rígida, no inverno de São Paulo. Delícia!
1: Nossa. Muito gostoso! Então na verdade vocês vivem melhor no calor, ou não? não? Não. Como
2: moradora do Rio de Janeiro, eu posso dizer que é tão ruim quanto. No
1: não. equilíbrio, então. Nem equilíbrio, então frio, é nem melhor. Tão... A
3: gente
2: tem tendência a sentir muito calor. E eu, 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 a, a gente sente muito calor, sente muito frio. Tudo e, extremo. E a fadiga crônica, que piora no calor. com a pessoa que tá sempre com dor, ela tá sempre cansada. O que, que é fadiga crônica? A fadiga crônica é a pessoa que está cansada o tempo inteiro. Ela dorme cansada. Ah, eu sou cansada o tempo inteiro, mas eu cansada. Que eu não <risos> meu dia mas
1: eu vivo cansada. Mas
2: fadiga crônica pode vir com outras coisas. Inclusive, pode ser ah. até deficiência nutricional, em alguns casos. No meu caso, né, que eu tô
0: tomando B12... Nossa, ah. como dói isso.
1: Eu tava e com fadiga crônica. Eu me sinto é. super mal, sabia? Porque eu acho que eu tenho que sempre acordar super feliz e saltitante. <risos> e bom dia, mundo. E aí eu nunca acordo assim. Eu vivo cansada. E aí eu parei de falar pras pessoas isso. Porque, tipo, na família é sempre aquela coisa, né? Ai, vai dormir até que horas? Mas tá cansada de novo? E aí eu deveria investigar, né? Por que é isso aí? Porque... Né? Eu não gosto de estar tá cansado o tempo inteiro. Se eu pudesse escolher, eu queria acordar às 5 horas da manhã e correr na avenida, mas eu não consigo.
2: Então, isso aí eu acho que é uma coisa meio de aprendizado, sabe? Eu comecei a ir pra academia tem dois anos e foi muito baby steps, assim. Vai um dia, falta. Vai um dia. De repente, eu tava indo de domingo a domingo, malhando que nem uma paniquete. Minha <risos> <risos> última... <risos> embora eu não consiga ficar magra e definida como uma, porque os remédios da fibra também não ajudam a gente ah, a ser imagina. magra principalmente quem toma miosã miosã dá muito ganho de peso presente. Caso eu não posso com miosã, miosã me dá uma ressaca psiquiátrica, vamos assim dizer se eu tomo miozan hoje, antes de dormir, amanhã eu acordo com uma crise de depressão que parece, assim, Nossa. que eu vou morrer. Mas eu, eu tenho, de
1: mimi já. Eu tenho a impressão que... <risos> eu tenho a impressão que você conhece muito bem o seu corpo, né? Porque você fala com uma propriedade, assim, de quem fez vários testes mesmo, sim. né? Então, esse remédio não me faz bem, esse remédio faz, esse tipo de atividade faz bem, esse sim, tipo de atividade sim. não, que eu acho que é um processo que, para algumas pessoas, pode ser um pouco doloroso. Pode, com certeza. As pessoas não têm paciência, não têm... Sim, tem... E também
2: tem um tempo de diagnóstico, né? Eu tenho cinco anos de diagnóstico, então eu já gastei um pouco mais de tempo uh, investindo em ver o que, que para mim, funciona ou não
1: sinto um ano e meio, né, Sim?
2: É, um
3: ano e meio, mas o primeiro ano foi muito difícil pra mim. Porque eu me sinto um pouco rata de laboratório de médico, né?
2: Aham.
3: Então, da primeira, quando eu recebi o diagnóstico, o médico me passou uma medicação que chamava Mitril. E ele já me receitou ah. dizendo que era um remédio que não era é, unanimidade nos médicos. Sim. Porque é, eu ganhei muito peso, lembra? Eu enchei uhum. muito, eu enchei demais é, tomando é a Mitril. não é nem peso, né? O inchaço. É inchaço. Eu enchei, de, enchei demais, é, intestino parou de funcionar. É, ele me tirou 100% a dor, uhum. mas ele me deixou com outros sintomas, que, um, umas reações adversas que não foram legais. Mas tem que
1: fazer escolhas, né? É, e aí tem. ele me dopou uhum. de
3: Lexotan. Então, assim, eu tomava Lexotan, Nossa. tomava metril de manhã,
2: metril depois da janta, tomava Lexotan, morria, deitava e dormia. É, Lexotan é outro que me dá alergia, não é. posso tomar também. E aí
3: eu comecei eu comecei a engordar, não entendi o que estava acontecendo, e aí eu fui num médico, no... Ah, é aquele de emagrecer?
2: endócrino. Endócrino. E
3: ele falou, falou assim, Tia, é, a mitril é uma medicação muito difícil de da gente trabalhar com ela, porque ela é cheia de, de contraindicações e tal. Aí eu voltei no médico, ele foi um escroto comigo. É. Eu falei assim, eu tô ganhando muito peso. Ele, médico quem, escroto? Sabe Como ele falou pra mim? Ele falou assim, é uma questão de física, quanto mais você come, mais você Ai, engorda. Gente, eu falei, então, sério? a questão é que eu não tenho fome, Ai,
1: meu Deus. eu não durmo
3: e eu, tô, eu engordei 10 quilos. Aí ah, eu falei, quer saber, vai se fuder. Eu fui em outro médico, o doutor Marcelo, que ele é neuro e pneumo. Então, ele já trata tudo. Eu faço um bem bolado de asma. e
1: Enfim. Uh -huh. <risos> acho justíssimo. Ai, gente, dois por um, né? Ponto. Uma visita só. Gente, com o preço das
2: consultas hoje em dia, que bom, né? É. Maravilhoso, é. maravilhoso. Ai,
3: e aí ele trocou, ele falou, não, vamos tirar o mitrio agora Aí ele trocou pelo Venlift, que é um antidepressivo uhum. Que tem muitos estudos indicam que ele faz muito bem pra quem tem fibromialgia Esse é qual? É vinflaxina? Não... Ah, amor, você tá você pra mim, é Se <risos> é, eu te mostro depois o negocinho <risos> E aí ele começou, ele tentou com um remédio que chamava lírica pra dormir uhum. Mas não, não, não deu certo Aí o Venlift eu me adaptei super rápido é, aí depois. Até falei pra Camila do Ninho que falou: remédio é bonitinho, meu falou Ele
1: é fofinho. Ele é bonitinho mesmo. Mas será que existem pessoas que são diagnosticadas e se recusam a tomar medicação? Sim. Existe algum ah, tipo de, de medicina alternativa? Eu o que a, a rebelde, pessoa né? pode Tem. fazer? É,
3: eu tirei o remédio pra dormir. Falei, vai se fuder, eu não vou tomar remédio pra dormir. Eu já tomo remédio pra dor? Aí, porque ele trocou, né? O Lexotamp, ele é esse outro remédio que também não deu certo. O outro foi aquele que... Da época do meu aniversário, que pareceu que eu tava morta. Foi a primeira vez na minha vida que eu falei, meu Deus, quero morrer, eu não aguento. Tô, com, tô sem vontade de viver. Aí, no dia que eu, que eu pensei isso, eu estou sem vontade de viver. Eu que amo viver, eu falei, tem tá alguma coisa errada, eu vou tirar o remédio. Aí, mudei teu, Agora, eu tenho todo um ritual pra dormir. Mas eu consegui tirar o remédio de dormir. Me recusei. Falei, não vou mais com a né? Eu vou encarar. Aí, tem dias que eu tô com mais dor, eu apelo pro meu Ai, muito chá de valeriana, essas coisas. Mas eu, eu quis fazer a Rebelde com remédio de dormir, porque eu não aceitei ter que tomar remédio para dormir.
1: É, e como a gente até estava comentando no caminho até aqui, existem muitos usos medicinais para maconha, que infelizmente são todos proibidos e que ajudariam muito, né? E Sim, sem exatamente. THC, então dá barato em um. E até, como a melatonina é vendida... Não sei se aqui já tem Não. nos Estados Unidos que você compra aquela jujubinha assim, uhum. né? É o que eu tomo, na verdade. Eu sempre quero pôr mais na boca porque ela tem um gostinho muito bom. <risos> e aí você pode
2: tomar antes de dormir Sim. o Aqui a gente consegue o percussor, triptofano. É o precursor de melatonina. Aí você compra tipo né, em loja de suplemento Sim. de academia. Isso é uma coisa muito legal. Ah, pensa que a pessoa que tá na academia para ganhar músculo ela está suplementando com tudo aquilo que nós que temos fibromialgia temos em falta. Então, é um lugar maravilhoso. É a Disneylândia do fibromialgia, <risos> com a loja de suplemento <risos> esportivo. Eu tomo vários, assim, ah, me ajuda muito. Então, isso é uma coisa complicada.
0: Mas Porque... eu, de tudo que você está falando, desculpa te interromper, La... eu vou deixar você continuar... Mas de tudo que vocês estão falando, não existe como lúpus um remédio
2: da Específico. fibromialgia. Não, não né? tem.
0: Não, porque foi o que
3: ela falou no começo. Em cada pessoa, ela vem de um jeito. Sim,
2: então, por exemplo, ela não se adaptou com a pregabalina. Eu tomo pregabalina e é alírica, ah. que é ótimo, <risos> desculpa. <risos> Aí, uh, a pregabalina é uma medicação que hoje em dia ela é clássica. E é uma coisa boa pra quem consegue tomar... Porque, na realidade, ela não é um ansiolítico, embora ela cuide da dor e da ansiedade. Ela é um antiepiléptico que, por um acaso... Olha
1: só. Tá vendo? Ele é usado pra outra coisa, como a Laís Sim, nos contou. É, é, é o que a Laís
0: ah. falou pra gente. Mas, assim, é, é te, saindo desse... Gente, a gente tá falando... É, as meninas estão falando vários nomes de remédio. Por favor... Não se automedique. É, todos eles conseguir comprar. Receita. Não vão conseguir, né? Mas, por favor, é consciência, tem que procurar um médico, tem Sim. que procurar acompanhamento médico e psicológico, Sim. que Sim. é onde eu quero entrar agora. É, eu acho né? muito importante que se alguém se
3: identifica com, com essas coisas que a gente está falando, procure um Exatamente. médico. Exatamente. E se um o médico
1: for ruim, outro.
2: vai em outro.
1: Não, Isso. e que... E... Eu acho legal vocês estarem mencionando os nomes, etc, os efeitos, só pra uma coisa, assim, se alguém estiver tomando algum deles... E, nossa, caramba, eu se acho se que eu tenho isso. Exatamente. Pode ser que não seja remédio pra mim. Porque eu sou uma pessoa que demora muito pra identificar as coisas no meu corpo. Uhum. Então, se eu tô comendo algum alimento que me faz mal, eu vou demorar Anos para descobrir. Sim, eu então, muito pouco. Porque também. eu não sou, estou acostumada a prestar atenção e ouvir o meu corpo. Então, eu acho que tem muita gente que tem facilidade, como eu acredito que a Taina tenha, e você também. Também porque muitos anos de dor. Mas tem pessoas que não estão acostumadas sim. a entender o que o corpo tá mandando de mensagem. Exatamente, sim. Então, é importante perceber que em todos os casos de dores,
0: uhum.
1: que ouvir o seu próprio corpo é um, uma coisa que pode demorar. E tá tudo bem. Então, às vezes, ouvir o que a outra pessoa tem para falar vai te ajudar no seu Sim. próprio diagnóstico total. e depois você pode procurar um especialista é, uma, de acordo com aquilo. Uma
2: coisa que eu sempre recomendo para quem tá começando medicação nova, isso também vale para medicações psiquiátricas que meio que cruzam um pouco com o fibro, uhum. é ter um diário introduzir uma medicação isso. nova, anota todo dia como você está se sentindo, tipo, sei lá, de manhã, de tarde, de noite, alguma coisa assim em geral, porque isso pode ajudar muito você a saber se você está tomando medicação que é boa para você ou não, se aquilo está certo ou não, porque é uma doença que tem pouco tempo de reconhecimento, então tem estudo? Tem, mas não é assim uma coisa, oh, meu Deus, todos os médicos conhecem todos os estudos, não é. Você vai chegar no consultório, dependendo do seu médico, ele acredita na indústria farmacêutica mais do que você. O hum, remédio que você tem que tá tomar bem. é aquele, e ponto final. Eu já tive discussões terríveis com o reumatologista dele virar para mim: eu quero que você tome lírica, pregabalina, mas para fibromialgia é acima de 150 miligramas. Aí eu virei: eu não vou tomar. E ele: por que não? Porque pregabalina é uma medicação que dá retenção de líquido e engorda, eu já retenho muito líquido. Aí ele ficou me olhando com a cara, mas como assim você não? Quer? Não quero tomar. Eu sei que existem outras medicações que você pode me Sim. passar. Eu não quero tomar nem pregabalina e nem tricíclico. O tricíclico é o cloridrato de amipitrilina, que é o amitril que você amitril. tomou, engorda pra caramba. O miozan, o miosan, ele não é um antidepressivo, ele é um relaxante muscular forte, Sim. que é a ciclobenzaprina. E a molécula dela, ela tem um formato muito próximo dos antidepressivos tricíclicos, o corpo interpreta de uma forma mais ou menos parecida, vamos assim dizer, engorda também, engorda também. É, eu queria até falar uma coisa, seus, um, um, levantar um ponto assim que para mim foi
3: muito difícil de entender. Que eu não vou ter mais o corpo que eu tinha quando eu era mais nova. Tipo, eu uhum. engordei. Até porque é... ninguém tem. Eu né? não posso é, voltar não, pra academia. Não tive... Quem não tem eu problema, não, não, já não, também não, não vai. Agora, eu digo assim: é, por exemplo, apareceu, minha pele ficou mais fácil. Eu não consigo fazer academia, eu não posso. O que eu posso fazer é hidroginástica e foi muito difícil pra, pra mim, pra eu aceitar isso, sabe? Tipo, meu corpo mudou eu acho uhum. que assim, o maior impacto da fibra, como a dor eu já vinha acostumada essa coisa de falar assim, não, eu engordei mas eu vou, vou emagrecer, e, tipo, não vou emagrecer, meu metabolismo é diferente do de vocês uhum. então, essa aceitação é, ela ainda não é 100% pra mim mexeu muito com a minha autoestima e eu sei que acontece com muitas, muitas uhum, meninas que, que têm a fibra.
1: E é uma coisa muito doida, né? Porque você passa por isso por causa da doença. Mas todas as mulheres já passam sim. por toda a pressão estética. E aí você já tá com dor. E quando todas coisa, as, as coisas que a Taina falou. Você tá com dor, está tá irritado, você tá deprimido, etc, etc. Ainda você não consegue... Se olha no espelho, você tá batido. Sim. Você tá pra baixo. Você então, não consegue levantar o braço para... É. Exatamente. É, e aí mas, como que não você vamos vai... esquecer
2: que o mozão chegou em casa, já que hoje é dia dos namorados você ainda tem que dar conta, né? Porque o problema seu. Você tá com dor, ninguém entende. É, Também entendi. é um outro problema.
3: Uma coisa que me incomoda muito é pentear o cabelo. Porque eu sou destra e a minha dor é no do lado direito. Eu pentear o e cabelo... E aí ficar. É Agora, é, eu
0: queria entrar na parte psicológica, assim. Porque eu sei que vocês duas buscam, né? Um tratamento através da terapia... E isso está fazendo muito bem para vocês. Isso faz parte do tratamento também, correto? Uhum. Correto.
2: Sim. Deveria ser para todo mundo, inclusive.
0: Deveria ser mais barato, né? Gente, gente? deveria Sim. ser
1: para qualquer tipo de doença, seja ela crônica ou ah, não. Deveria porque... ser para qualquer pessoa. É, né?
2: Exatamente. Saiu do útero pode ir para terapia. Sou é. super a favor. <risos> o que, que isso impactou vocês? Então, assim? uma coisa que é importante, tipo, um dado que eu acho que pode ser interessante: em torno de 63% dos pacientes de fibromialgia têm ou depressão, ou transtorno de ansiedade, ou os dois juntos.
0: <risos> a gente até aqui dançando, tipo, com um doizinho, assim, não né? tipo, meu
2: grupo. <risos> e é uma coisa que a gente precisa aceitar, não, não tem nada... Ainda tem muita estigmatização no Brasil com esse negócio de vou fazer terapia. Oh, meu Deus, terapia é uma coisa de louco. Nossa, tá em depressão, tá precisando de ajuda. Você, Exatamente. Ainda tem isso? Tem. Ah, tem. tem. Eu
1: acho claro, que melhorou né? bastante. Na verdade, é. eu Mas escuto muita parte. gente falando eu gostaria de fazer terapia, ainda não tô com dinheiro, ou não uhum. tenho tempo, é. etc. é
2: E isso, tipo, que nem você falar porque a terapia é caro. Na fibromialgia, o problema não é nem só a terapia. Os nossos remédios são todos caros. Ah, isso Tudo é caro. E não caro. tem farmácia Nossa, popular? Não, não tenho, tem porque nada. porque a gente não é reconhecido direito ah, ainda, é. né? Então, então, a, você a, tem... Laís
1: falou a mesma coisa também da Luz. Eu tenho um
2: cadastro em todos os laboratórios, querida. É, a gente faz, faz cadastro de laboratório. Ah, mas eu também. Bem, meu nomezinho
1: aí? tá lá. Todas as farmácias, dê meu CPF lá, Beatriz. Sim, senhor. Não, porque esse remédios de
3: uso contínuo você pode cadastrar no laboratório. Você, é eu tem faço. programas. Sim, sim eu é,
1: também é, tenho.
3: E além do mais, tem... Ó, gente, fica esperto nisso. As farmácias não costumam falar Sobre isso, mas algumas é, algumas medicações de uso contínuo e você tem um, um desconto maior porque ele entende que você vai tomar aquilo pro resto da vida. E eu descobri isso depois, ah, três meses atrás. Tá, numa entendi. drogaria em São Paulo, uma atendente que foi super gentil, ela falou assim, ah, você também tem direito ao desconto
0: de uso contínuo. É, que...
3: Eu tenho para
0: pros, pros remédios
3: da Gente,
1: Aitma. é bem da verdade. Você acha que se a gente pudesse escolher, a gente não escolheria não tomar nenhum remédio pro resto da vida? Mas o remédio ajuda, então eu também sou um pouco contra as pessoas que demonizam muito remédio, sabe? Uhum. Ah, mas vai tomar outro remédio e tal? Sim. Ok, se automedicar não é legal. É, eu tenho fam familiares de, da saúde que ficam achando que, ah, eu sou profissional da saúde eu posso te falar o que você tem que tomar. Não, uma pessoa especialista vai me dizer o que eu tenho que tomar, eu não acho legal ficar se automedicando, eu... Qualquer, como eu tive muita enxaqueca a vida inteira, qualquer dor de cabeça eu já meto dois remédios na boca, é isso aí. Tipo, Neusaldina agora para minha é MMs, não faz nada para mim, eu posso tomar cartela inteira, porque a vida inteira eu saía de casa e botava Neusaldina no bolso. Então eu acho que essas coisas não são legais. Não, é. você tem
2: resistência.
1: É, mas a gente tem que entender que é necessário em alguns casos. Então Sim. tem que fazer o uso e é isso aí. O
2: equilíbrio né? Na... É. Sim, sempre. E uma coisa muito complicada a, com relação a esse negócio, já que você vai tomar outro remédio. Fibro, ela tem uma coisa muito social, né? Além das pessoas desacreditarem que você tem dor e tal, não sei você, Cíntia, mas eu, quando, se eu tivesse ganhado um real cada vez de... Ai, mas você vai tomar remédio quando me vê pegando um analgésico na bolsa? Outra... Outro? Ai, gente, mas que é?
1: coisa... Ai, você, tá, você comentou comigo, né? Ai, tá com dor? Pergunta pra Cintia. A Cintia tem um monte de... remédio. Foi a gente oh, referência então, do foi, remédio. esse
3: foi o, o ponto que eu falei... Bia, vocês podiam fazer um, um programa sobre fibromialgia? É, eu lembro. É, a Cintia Porque que deu, uma deu a ideia, na verdade. trabalho, o, um colega de trabalho, ele falou assim... Tava com a rinite, tava com alergia. Aí pediu remédio pra mim e falou, oh, ó, não tenho... Aí pedi pra outra pessoa. A outra pessoa falou assim: Eu não tenho. Pede pra sim, gente. Ela tá um monte de remédio, ela entende de remédio. Eu falei: Eu entendo de fibromiologia. É, ela tem um monte de coisa, ela entende de remédio. Eu falei: Eu tenho fibromialgia, Tem nome.
1: Eu não, então, eu não eu tenho, eu né? sou farmacêutica, é. nem.
3: E voltando no que você perguntou sobre a terapia: Pra mim, a terapia tá sendo importante por dois pontos. É deixar de ser forte.
0: Uhum. Né? Aceitar a vulnerabilidade. Aceitar.
3: Porque assim, eu fui criada pra ser forte. Tipo, não chora, você tem. Então, não podia demonstrar isso. Então, eu tô, eu tô aprendendo a aceitar que eu sou vulnerável, que eu tenho dias ruins. Eu aceito hoje que eu tenho dias ruins. Uhum. E o mais importante, agora eu peço ajuda. Sim. Eu não pedi ajuda. Eu terminei namoros, eu me afastei de pessoas que não entendiam que eu, eu tenho essa sensibilidade, então assim, tem dias que eu, eu não quero sair da cama, porque eu tô com dor, dói a cabeça, dói as costas, eu tô com cãibra, cara, semana passada eu acordei de madrugada com a minha perna virando, parecia um
2: Exorcista. <risos>
3: parecia um né? uhum. minha perna virando, assim, eu tive um ex-namorado que uma vez a gente acordou de madrugada na minha casa, ele foi chamar minha mãe, porque os meus dois pés viraram de, de cãibra, aí esquenta a água, pega álcool, faz massagem, então, assim, pra não passar por isso, eu fui me afastando de todo mundo. Então, assim, eu tô num processo
2: de voltar, sabe? Uhum. Então, a terapia tá me ajudando nisso. É. Sim. Tirar pra esse mim, bloqueio. Pra mim, o, o problema já não é aceitar a vulnerabilidade. Isso eu aceito bem. Eu não consigo expressar agressividade. Eu fui educada pra não ficar com raiva de nada e abaixar a cabeça sempre. Então, geralmente, eu, as minhas crises se agravam muito quando eu passo por alguma situação que qualquer pessoa que está assistindo de fora sabe que eu deveria estar muito revoltada, que é muito revoltante. E você está super calma. E eu estou sorrindo para a pessoa e perguntando, você quer que eu te faça um chazinho também?
1: Que é o oposto, né, do que a gente imagina que as pessoas <risos> geralmente vão agir. E é. eu, por exemplo, quando a Thalia me contou isso, eu fiquei, caramba, eu não imaginei que existia uma pessoa que podia sentir isso. É. Que não demonstrasse a raiva e como se você colocasse uma máscara que tivesse tudo bem, né? É. E eu fiquei até surpresa, porque é tão oposto do que eu sou. E quando a gente teve essa conversa, e falando também com a Clarice e tal, e a gente conversando sobre isso, e várias outras meninas, tipo, ah, eu também já passei por isso. E eu, caramba! É o oposto. Eu pois nunca é. pensei nisso, uhum. nunca passou pela minha cabeça.
2: Aí entra numa coisa que eu tava comentando outro dia com a Camila. A, a prevalência da fibromialgia é muito mais alta em mulheres do que em homens. E nós somos completamente educadas a não expressar descontentamento a ser perfeitinho agressividade Doçura. tensura então uh, de certa forma meio que tem assim uma relação porque uma quantidade razoável de casos de fibromialgia vem de Trauma, de abandono, de estresse pós-traumático, de maus tratos. A gente
0: conversou sobre isso, né, Cintia, esses dias. Muito, é, muito.
2: Eu achei uma, uma tese de doutorado de uma pesquisadora da Espanha que ela fez um cruzamento de dados fantástico, ainda não terminei de ler o trabalho, mas pelo resumo, assim, é bem legal. Que ela vê que tem relação de mulheres que sofreram maus tratos. E apresentam fibromialgia. Você consegue destacar dentro dos fibromialgicos um grupo de mulheres que sofriam um maus tratos? Que a loucura. sensação que eu
0: tenho é que a fibromialgia é uma dor na alma, sabe? Nossa, um um pouco, é uma dor também. na vale alma. Chorar, já
2: volto. <risos>
0: <Nossa>. <risos> é, é uma dor na alma que se que, que, que... escapa por vários escapa lugares né? pelo corpo, sabe? Porque todas as minhas amigas que apresentam esse, essa, essa síndrome. É síndrome? É síndrome. Todas as minhas amigas que apresentam essa síndrome, amigas, não conheço homens que apresentam essa síndrome, têm o mesmo histórico. Um histórico passando pelo abandono, pela, pela violência emocional. A gente nem tá falando, né? A gente tem, nós somos totalmente privilegiadas e não passamos por violência física, né? Mas a, a emocional é, é, é uma coisa muito forte ainda. Sim. E, e isso é uma coisa que eu não sei se os pesquisadores levam em consideração, Levam, né? hoje em dia tem já Tem que
2: levam. levar, porque tá muito ligado, né? É, tem alguns esforços, assim, porque você tem várias frentes. Tem o pessoal que estuda pelo lado da medicina, o pessoal que estuda pelo lado da educação física para poder ver melhores exercícios, o pessoal que vem pelo lado da psiquiatria, da psicologia. Tudo é muito interdisciplinar. Tem não que tem ser, como... né? É, e não tem como um grupo de pesquisa pegar e fazer todas as frentes.
1: Porque o nosso corpo não está... Ele não está separado da Exato. nossa cabeça, coisa, né? O corpo, ele é único. O
0: seu corpo é único. Sim. O corpo da Cintia... Cada uma tem um corpo, uma máquina diferente. Exato. O que me revolta com os médicos... É essa coisa em massa e em série. Nós não fomos feitos em massa e em série. Né? Então, tem que estudar caso a caso. Sim. E
1: também, o que é muito importante... Vou falar de novo que a Cintia falou... E eu tenho uma outra amiga também que quando a gente tava caminhando pela rua, ela olhou pra mim e falou assim, você poderia, por favor, me ajudar com isso? É, e é. aí, cara, a gente é desligado. As pessoas que não têm a doença crônica, elas não sabem o momento de ajudar. Então, eu preciso ser sinalizada. Poxa vida, me desculpa, me dá aqui que eu vou segurar isso pra você. Exatamente. Então, a gente precisa ouvir. Então, vocês têm que falar, né? Sim. Olha, eu estou precisando disso, porque a gente não vai saber e como ajudar, é, né? E
2: também tem o lado oposto. Tem o lado capacitista, do, ela não pode fazer nada, eu tenho que fazer tudo pra ela. Não, isso é terrível. É. Então você, tipo, que, tem é, que saber são os dosar. Dois extremos, são dois né? extremos, né? Ou você fica uma
0: inválida, ou você fica extremamente ativa, porém passando, acabada. Do, é,
2: passando dos seus limites. É, exatamente. Lá nos Estados Unidos, o pessoal usa um negócio que é da Spoon Theory, tipo a teoria da colher, que é muito usado pra dor crônica, que diz que cada pessoa tem uma quantidade X de colheres de energia por dia. Uma pessoa normal, chega no fim do dia, ela ainda precisa fazer uma atividade, ela pode pegar uma colher emprestada do próximo dia. Ela vai dormir, isso vai repor, vai ficar tudo legal. Quem tem fibromialgia não tem colher para emprestar. E hum. se ela tentar pegar do dia seguinte, vai faltar para sempre. Então, aprender o próprio limite é a coisa número um da fibromialgia. Uhum. Na minha opinião. deve ah, deveria
1: ser da vida, na Não, verdade. pra tudo, né? Tá pra bem. tudo.
2: Mas é tipo, eu falo mais do limite físico. Claro que também tem o emocional. Mas o limite físico de... Olha só, tá muito pesada essa sacola pra mim. ajuda? Carrega?
3: Exatamente. É, eu tô aprendendo agora isso. A gente pode e é de durona. Mim, assim, tipo, ah, eu trabalho Imagina, eu sou vendedora de livros, eu tô na rua. Então eu tô sempre com mochila, com notebook. Tô sempre com o livro, então assim... É... Aí eu fui mudando, né? Eu fui mudando pra mochila de rodinha. E hoje, desculpa, eu quero que se foda. Eu não levo livro pra ninguém. Eu mando pelo correio. É Exatamente. isso aí, gente. Eu também adotei isso aí. E, e foda-se, sim. Tipo,
0: porque eu, eu não vou ficar com dor. Não ah. vou ficar com dor, assim. Agora, é, a gente tá terminando. Hum. E eu queria que vocês falassem, cada uma, três coisas que vocês odeiam ouvir das pessoas relacionadas à fibromialgia.
2: Então, três coisas que eu odeio ouvir. Ah, mas essa doença é psicológica, né? Coisa da sua cabeça. Sim. Ah, mas dói tanto assim? <risos> então, amigo, parece que eu tô com a febre de 39 graus o tempo inteiro e nunca passa, mas ok. E a terceira? Nossa, difícil, porque eu já ouvi tanta porcaria. Eu te empresto uma das minhas você vai ver. Ah, então vai você, eu vou pensar vai na você. outra
3: Para de frescura,
2: para, não tá doendo tanto assim é. Semana passada uma amiga minha me
3: beliscou Mano, não me belisca gente, gente, não belisca em ninguém,
1: vamos começar por aí Ela me belisca o outro Aí eu falei,
3: caralho, mano, vai ficar uma hora doendo essa merda Ah, para de frescura Até parece que vai doer tanto tempo assim Nossa, vai. Eu
1: odeio quando Sabe o não... que eu fazia
3: antes? Eu falava assim, enquanto não parar de doer, eu não volto a falar com você
1: Acho Boa.
0: Isso pode demorar horas, Gente,
3: tá? Gente, mas é
1: muito desagradável isso. Olha, eu que não tenho essa doença, mas, por exemplo, eu acho que partes do corpo diferentes que eu tatuo têm dores diferentes.
0: Total! Uhum. Então, às
1: vezes, eu tô lá pleníssima, e Tem às vezes pessoa... eu tô com, com segurando o choro. E eu tenho, inclusive, as minhas duas últimas tatuagens, eu tive muita febre à noite, no primeiro dia. Uhum. E eu não conseguia mexer minha perna, e eu tenho que fazer o curativo sozinha. Então, é, eu tava com muita dor. E aí, você chega na frente de alguém, a pessoa fala... ai. Chegou a Beatriz, não pode fazer uma tratagem, fica desse jeito, ó, mancando, não sei o quê. Ai, gente, o corpo gente. é meu, eu tive essa reação, me incomodou, você acha que eu ia ficar mentindo que eu tava com incômodo? Ninguém tá fazendo Se eu estou arrastando gente. o pé e tá, tá doendo, Ai. alguma coisa assim, poxa vida, você pode falar qualquer coisa ou não falar nada. Ou você pode falar, poxa vida, tá doendo? Você quer sentar? Tipo, tá tudo bem, sabe? Agora, a pessoa debochar da sua dor é muito chato. É. Muito. Sim. Então, sim, imagino sim. vocês que. Você tem vontade
2: de dar um soco quebrando o nariz da pessoa. eu acho que a minha terceira pode ir pra. Você não acha que você toma remédio demais, não?
0: Ai, Ai gente. gente clássico.
2: Eu acho que a pessoa que tem fibromialgia, o que ela deveria ouvir de alguém quando ela saca uma cartelinha de Dorflex é acho você que quer uma foi... água? É, exatamente. <risos> <que> é uma <risos> copo d'água? gente,
1: adorei, adorei, adorei. <risos> Essas meninas formaram uma dupla maravilhosa. Vocês
2: <risos> ofereçam água. E quando for abraçar gelo, a amiguinha que tem fibromialgia, não aperta. Abraça amor de verdade Deus. sem apertar. Eu Exato. gosto muito de abraçar.
3: mas Então, o é, Para de Frescura, um... Ai, Maria das Dores.
0: Ah. Ai, hum. gente. Ai, essa sério? menina pode encostar
3: me que é... Ela, ela... Bom, acho que é o... É Frescura, Maria das Dores... E. No, é, tipo, é isso. Ai, vive com dor. Nossa, mas tá mancando de novo.
1: Se você Ai, não Deus. tem nada de bom a dizer ao Fica seu amigo. Cale-se. Cale-se. Não é? E por favor, você não me nessa dor.
2: Eu não vou chamar fulana pro rolê porque ela nunca vai, ela tá sempre com dor. Ai, obrigada. Meu
1: Deus, muito
2: isso. Tem, tem um estudo muito interessante que ele fala que pessoas que sentem muita dor se sentem mais sozinhas. Claro. Por que será?
1: Na verdade, o estudo deveria ser. Pessoas que convivem com pessoas que têm dores deveriam ser mais simpáticas. É.
2: Né? A gente acha que pode levar mais ou menos a mesma teoria da mulher que acabou de ter filho. Vai lá na casa da amiga que tem fibromialgia, lava a louça dela, Exatamente, é. faz, uma, faz uma massagem no pé dela. Exatamente. Leva é. uma coberta, um chumezinho quem é. Leva uma comidinha, chume. É
1: manta, tá? É, uma mantinha. É verdade, né? Faz é. um chocolate quente. E ó, tudo isso que vocês falaram pode aplicar pra, pra vida de qualquer outra pessoa. Às vezes a amiga tá lá com enxaqueca, sabe? Cólica. Vai ajudar, entendeu? Ah,
3: cuidado próximo. Cólica. Próximo. É, eu acho Quero que...
1: Eu, eu tô um pouco cansada no meu limite das pessoas ficarem só reclamando dos outros ou ficar falando, ai, não pode mais falar nada porque tudo é ruim, não sei o quê. Gente, mim, vamos trocar então? Por que vocês é não mim. falam alguma coisa boa? É, exatamente. Eu tô um pouco cansada das pessoas que só ficam trazendo essa... Pô, a amiguinha tá com dor? É Se você não pode fazer uma massagem, levar uma água, etc... Vale ou você cale-se, ou você diga uma palavra boa pra essa pessoa, né? Exatamente. Dá um livrinho de presente pra ela. Não, e
3: dor é muito horrorosa, né? Semana passada, minha prima tava internada. Semana retrasada, na verdade. E mulher é um bicho mais forte, né? É, Desculpa, sim. meninos. E aí, ela não reclamava. Ela respirava e eu via o peito dela tremer. É você fala, sabia mano,
2: o quanto mano, de dor ela, tá ela tá tava aguentando dor. Porque ela
1: sabe, se ela falar é. que ela tá com dor Dentro do hospital ainda As pessoas também não sabem como agir, né
2: Não, elas se dão de piranha na veia é, pra tudo.
1: É, Por que, que você tá não mal. pergunta a pessoa o que ela quer, né uhum. Ah, eu tô com dor Você não precisa ficar desesperado também eu, sei, eu entendo também que a pessoa que tá ouvindo isso Ela pode ficar sem ter como agir uhum. Mas você pode chegar e falar assim O que você gostaria que eu fizesse? fiz, Fui
3: fazer massagem no pé dela
1: o que você gostaria Ótimo. que eu fizesse? Não faz nada, só senta aí e me faz companhia. É. Ou, sabe, faz um chá pra mim, Exatamente. qualquer coisa. Mas você pode perguntar, no que que eu posso te ajudar? E acabou, né? E Sim. a
0: gente tem que terminar. <risos> e pra terminar, eu quero fazer as perguntas Ai, pra vocês. Três coisas que vocês levariam pro Apocalipse Zumbi. Você vai ser nômade para sempre.
3: Eu
1: acho bom vocês caírem no mesmo time.
3: É. A pergunta é: é os, os zumbis correm ou eles vão caminhando? Porque se eu correr, eu vou beber asas. O zumbi da Camila corre,
1: o meu zumbi não corre. o meu então, o zumbi se, corre. Então, se for o zumbi da Bia,
3: ah. eu vou levar uma bombinha da asma.
1: Não, vocês Pensem têm que levar. Isso. Né?
3: É, uma bombinha da asma. O remédio da fibra e uma barra de chocolate. Você, o bom, quê? Bom, acho justo. Tá ótimo.
0: E você,
2: Thay? Meus gatos, eles meio que são melhor. Não. Né? não, um gato ah, é Não,
1: eles, já, eles tá
2: já estão com você. Eles já estão com você. Tá vendo? Eu gosto de gente que assume que eu nunca vou me desfazer Exatamente. dos meus gatos. Muito bem. Uh, remédios para dor, com certeza. Hum... Um... Água, porque os companheiros não A gente pode vão... dividir os remédios, pede mais alguma coisa. Mas aqueles legal. que funcionam pra você não funcionam pra mim. <risos> Ai, gente. A gente não é um match Trouxe. nesse quesito, é. infelizmente. Água pra poder engolir os remédios. <risos> e uma mantinha, porque, né? Por favor, cobertorzinho né,
0: E se as pessoas quiserem
2: encontrar vocês? Vocês
0: querem deixar o arroba de vocês? Ah, vamos. Taina, tá,
2: seu arroba. Eu sou arroba... Taina Lima no Twitter @Taina_Lima no Instagram e Taina Lima T-H-A-I-N-A Lima tudo junto @gmail.com
3: Beleza e você Sim eu não tenho Facebook mais que me libertei ótimo eu tenho o Twitter e tenho o Instagram e os dois o mesmo usuário Cíntia com T-H-Y é literalmente C-I-N-T-H-Y-A-C-O-M T-H-Y, porque eu aprendi Cintia a falar isso antes de aprender
1: é. a
2: falar. Como escreve seu nome? T-H-Y. Então. É tipo a Carol com Cintia K. Cintia com é. É. é a Carol com K dos livros. É, é o nome o nome, de alto, de, né? um nome artístico. E você
1: pode pedir indicações de livro também, que aqui minha companheira ah, é sim, vendedora ah, de sim. livros. Verdade. Se quiser saber o nome das flores todas, pode perguntar pra Thayna. Se tiver um emprego também, pode mandar pra Thayna.
0: Por favor, lá, tá gente, também. manda jobs.
2: Tá sim. desesperada já.
0: E, é... Para entrar em contato com a gente, a gente tá no arroba asdesqualificadas no Instagram, arroba desqualificadas no Twitter e arroba, uh, opa, asdesqualificadas arroba gmail.com. Escreve pra gente, fala com a gente no Instagram, a gente adora, a gente troca altas ideias com as nossas ouvintes, qualquer dúvida também se vocês quiserem que a gente passe para as nossas convidadas, a gente tá super... Disponível. E todos os links é, que a gente quer divulgar de livros e etc estão no, nas nossas redes sociais. E
1: é isso, minha né, amiga. Isso, arrasou, amiga. <risos> feliz dia dos namorados, mozões. Ai, feliz, tchau, feliz mozões. Melhor date. <risos> melhor, <desse>. melhor date.
0: <risos> tchau. Beijo, tchau!
1: Tchau!